0: Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour la saison 2 de notre podcast Dans l'atelier qui sera diffusé tout au long des prochaines semaines. On souhaitait en profiter pour vous remercier pour vos écoutes nombreuses, vos retours et commentaires sur la saison 1. Merci de soutenir ce projet qui nous tient très à cœur, cela nous donne beaucoup de motivation pour la suite. Alors c'est parti pour la saison 2. podcast réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des Ateliers Clé. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création, parfois caché, qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 8, dans l'atelier de Gaëlle Le Dolédèque. Nous sommes partis à la rencontre de Gaëlle Le Dolédèque dans le petit village d'Audrieux en Normandie. C'est à côté de sa maison qu'elle a installé son atelier. Un grand espace au vert et au calme avec comme seul fond sonore le chant des oiseaux et du coq qui accompagneront cet épisode. Gaëlle travaille avec ceux qui l'entourent. Tout d'abord la terre de sa région et dernièrement avec des émaux à la cendre d'éléments végétaux qu'elle collecte elle-même. Gaël nous raconte son parcours, sa passion pour la recherche et les expérimentations et sa façon de travailler la Terre et les émaux dans ce bel espace à la campagne. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Gaël. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. Donc on est à Audrieux en Normandie, dans ton espace de travail. Euh, alors on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter nous donner ton nom, ton prénom et euh, nous raconter un peu ton parcours depuis combien de temps tu fais de la céramique et depuis combien de temps tu es installée ici
1: ok alors euh, je m'appelle Gaëlle Ledoledec je suis euh, céramiste depuis euh, 7 ans euh, je travaille euh, le gré de Noron qui est une terre euh, locale euh, qui est puisée à 30 km de là où, où je vis et où je travaille euh, je fabrique euh, de la vaisselle principalement, des objets utilitaires euh, avec la technique du tour, un peu d'estampage aussi, histoire de varier les plaisirs. Et je cuis euh, avec un four à gaz. Voilà. Okay. En réduction, donc, je suis passionnée d'émail okay. et euh, j'adore faire euh, des recherches de couleurs.
0: Super, beau programme. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton parcours lié à la céramique euh, Donc, il y a sept ans, tu as commencé à en faire. Quel a été ton déclic à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a poussé à, à découvrir la terre Est-ce que tu en avais fait quand tu étais plus jeune ou, ou pas Et comment tu t'es formée aussi à ce, à ce métier
1: Alors, j'ai découvert la céramique euh, au hasard d'un voyage. Ce n'était pas du tout une passion... Euh de jeunesse, j'en avais jamais fait gamine. Mais euh, c'était à une période de ma vie où j'étais euh, en quête d'autre chose. J'avais arrêté mon travail précédent. Euh, et euh, j'avais pour but de ne plus jamais travailler, finalement, et d'apprendre à vivre euh, en autosuffisance. Donc, pour ce faire, j'ai fait du woofing. Donc je suis allée faire du bénévolat euh, dans des fermes à droite à gauche. Et, euh, et cette période-là m'a amenée au Danemark. Et euh, dans un endroit, finalement, où ça s'est très mal passé et où j'ai dû m'enfuir pour euh, être recueillie euh, par des céramistes. D'accord, ok. Donc, euh, <rire> gros hasard. Donc, j'arrive chez, chez ces céramistes euh, et pour, pareil, en, en woofing Et donc, euh, c'est donc là que j'ai vu, euh, vu leur mode de vie. Euh, euh, j'ai découvert le métier que je ne connaissais pas du tout et euh, en rentrant en France, euh, je me suis dit euh, j'ai commencé par faire une initiation au tournage pour essayer de voir si vraiment euh, c'était euh, que un fantasme dans ma tête ou c'était vraiment un truc que j'avais vraiment envie de faire, un peu pour confirmer la vocation. Et ça a été le cas euh, presque immédiatement quoi. Et ensuite, euh, j'ai fait des stages chez des potiers, notamment chez Aurélie Dorard que vous avez euh Interviewée et euh, après j'ai passé un CAP, euh, donc j'ai fait neuf mois de formation à Montreuil et ensuite je me suis installée.
0: Ok, super. Et, euh, et du coup, pour revenir sur cette toute première expérience euh, au Danemark, mmh. euh, tu es arrivée dans cette ferme où tu n'avais jamais fait de céramiste, c'était une rencontre un peu euh, par hasard. Ouais. Euh, ils, comment ils pratiquaient Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces, euh, ces céramistes-là euh, C'est un,
1: ouais, un endroit assez particulier. Euh, Ce pas des Danois, déjà. C'est un Américain et une Allemande. Lui, euh, les deux sont céramistes. Euh, et lui, il a euh, appris la céramique au Japon. Donc, il pratique une technique, une esthétique japonaise. Et euh, ils cuisent tous les deux dans des fours à bois. Il, donc ils travaillent aussi beaucoup les émaux de cendre, euh, ils font aussi de la cuisson au sel, euh, plein de techniques traditionnelles et, euh, et donc dans une esthétique très, très japonaise finalement. Euh, donc c'est un lieu assez, assez atypique puisqu'il hum, y a toujours beaucoup de bouffeurs dans cet endroit, donc euh, il y a toujours plein de gens de partout dans le monde et ça crée une espèce d'émulation très, très particulière quoi.
0: Ok, super. Et du coup, euh, quand tu es arrivé dans ce lieu, euh, tu as découvert tout cet univers, toi tu as mis la main à la pâte, tu as commencé à être formé par eux, ou c'était vraiment plus de la découverte et ensuite tu t'es formé euh, aux différentes techniques euh, par toi-même
1: Ah bah c'était juste une découverte en fait. D'accord, ok. C'est euh, un soir comme ça dans la semaine où ils nous ont fait un petit atelier. D'accord, euh... ouais. Euh, de modelage, mmh. euh, de pincé, de colombin, donc c'était euh, une heure, euh, tu vois, sur le sur le séjour, donc c'était très ouais. très rapide et, euh, et c'était finalement euh, la petite graine qui a été plantée, mais sur le coup je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite, tu vois, ça a fait son, son chemin mmh. dans ma tête, et, euh, mais voilà c'était euh, très léger quoi. enfin ça a été très rapide et, euh, okay. et bon, déterminant finalement.
0: Bah ouais. Et tu es, es toujours en lien avec, euh, avec eux ouais.
1: Toujours, euh, ouais, l'année ouais. dernière je suis allée faire une résidence chez eux euh, pour justement expérimenter la cuisson au sel, mmh. c'est une technique de cuisson qui m'intéresse énormément, ouais. et euh, bon, j'y étais retournée aussi avant euh, plusieurs fois, on est toujours en contact, et voilà, on s'aime beaucoup. Et cet été, j'y retourne, j'emmène des gens avec moi cette fois-ci, j'organise une formation là-bas. Ah, trop bien. Ouais. Génial. Ça va être trop bien et là ça va être formation sur justement les techniques japonaises et la cuisson euh, au bois, en four à nagara.
0: Wow. Ah ouais. Ça donne très envie.
1: <rire> OK,
0: super. Trop bien. Euh, bon, on se reparlera de, ouais. de tout ça. <rire> J'essaye de suivre le, la, la chronologie. Donc, du coup, tu, euh, donc, tu, tu as cette révélation un peu euh, de cette expérience au, au Danemark et euh, tu rentres te former, euh, donc tu fais cette formation euh, de CAP tournage, c'est ça C'est ça. Euh, ouais. À Paris. Et ensuite, tu viens t'installer ici, donc mm -hmm. euh, en Normandie. Euh, donc toi, tu es Normande. Oui. Euh, tu avais déjà ce projet de t'installer à la campagne. C'était quelque chose euh, que tu savais euh, que ça allait se passer comme ça à la suite de ta formation Comment ça s'est organisé
1: euh, Oui, oui, c'était une envie. Euh, je ne me voyais pas... Euh... Ouvrir un atelier à Paris, ça n'a jamais été trop dans les plans, effectivement. Comme du coup, j'avais déjà cette, euh, j'avais eu ce parcours un peu euh, de voyage, de reconnexion avec la vie rurale. Euh, C'est vrai que c'était dans les projets. Après, je ne savais pas exactement où. Euh, mais euh, oui, oui, oui. Dès, même pendant la formation, je savais que j'irais m'installer à la campagne ensuite. Quoi.
0: Ok, super. Euh, et donc, tu as... Euh dénicher cet endroit absolument incroyable qui est très très beau et donc tu as créé ton espace de travail ouais. euh, qu'on va découvrir ensuite tu vas nous faire visiter euh, ce lieu donc toi ce que tu disais quand tu t'es présenté c'est que ta particularité dans ton travail c'est que déjà bon, tu travailles en, avec une terre locale c'est quelque chose toi qui te tient à cœur de travailler avec euh, vraiment euh, ce, qui, voilà, ce qui est proche de toi
1: énormément euh, ouais, ça fait euh, c'est euh bah de toute façon, après la reconversion en elle-même, elle était aussi une quête de sens, comme voilà, pour beaucoup de gens, et euh, d'avoir le moins d'impact possible sur son environnement, et de tra travailler le plus possible avec des ressources naturelles et locales. Donc quand je me suis installée ici, et que j'ai vu qu'il y avait cette terre qui était disponible, je me suis dit génial, essayons-la, et il se trouve que non seulement elle est locale mais en plus je l'adore je la trouve super belle elle me, elle me correspond quoi donc euh, donc super
0: okay. elle a quoi comme particularité cette terre
1: Alors elle est euh, très brune enfin, okay. surtout quand elle est cuite en réduction en fait elle, elle brunit elle, elle est presque métallique mmh. euh, et elle a un côté euh, très rustique que j'aime bien. C'était mmh. aussi une terre qui était utilisée dans les poteries traditionnelles normandes. Okay. Donc, il y a aussi un ancrage un peu euh, traditionnel et rural qui me, qui me touche. Euh, voilà.
0: Ok, super. Et donc, euh, donc tu, tu travailles exclusivement cette terre-là. Oui. Et euh, tu as du coup, très rapidement, et certainement de, par l'expérience que tu avais eue au Danemark, eu envie d'explorer aussi la fabrication des émaux. Ouais. Des recherches, c'est quelque chose qui est venu tout de suite, quoi, que tu as commencé à faire dès le départ
1: euh, Oui, dès ouais. le départ. En fait, déjà pendant mon CAP, j'ai été formée à la recherche, recherche d'émo. Okay. Euh, émo de haute température, ouais. euh, suivant la méthode de, de Montmolin. Euh, et quand je me suis installée, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai passé plusieurs mois à faire uniquement de la recherche d'émail. Okay. Et euh, avec une, un petit challenge technique, puisque le gré de noron, c'est un gré, mais c'est un gré de basse température. Donc, ah, il ne okay. graisse pas à 1280 degrés comme les grès ouais. habituels, mais à 1150 degrés. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc, euh, donc, moi, il fallait que j'arrive à baisser le point de fusion de mon émail, et donc ça m'a pris un certain temps. Et c'est toujours un challenge dans ma recherche des mots. C'est assez compliqué, mais, euh, mais on y arrive et c'est passionnant. Donc, euh
0: et pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, ceux et celles qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que ça représente, est-ce que tu peux rapidement nous décrire ce que c'est, en fait, que la recherche... Alors, sans rentrer, bien évidemment, dans les aspects euh, euh, de la chimie, mais euh, qu'est-ce que ça représente, en fait, de faire de la recherche d'émail Et pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Et toi, comment est-ce que... Euh, parce qu'aujourd'hui, là, on est dans ton atelier, tout autour de nous, on voit que c'est encore... Euh, que tu es encore dans cette recherche-là mmh. Euh, voilà, comment, comment tu t'y prends et comment ça fonctionne
1: euh, bah Alors, il existe plein de méthodes différentes. Moi, j'en utilise plein de méthodes différentes. Mais de tout, comme tu disais, c'est de la chimie quand même. Hein, le, le principe de base, c'est que c'est de la chimie. Donc, il faut comprendre un peu comment, comment ça fonctionne. Et ensuite, le process, c'est de faire plein d'essais. Donc, euh, déjà, de déterminer des recettes qu'on veut essayer... Euh, de se fabriquer des petites tuiles d'essai et euh, de se faire dépeser de 5-10 grammes de chaque, euh, chaque émail qu'on veut essayer, euh, de voir si euh, ce premier essai à toute petite échelle fonctionne, s'il fonctionne, de l'essayer en un tout petit peu plus grande quantité euh, et, euh, et voir si ça marche toujours, de le filtrer aussi, puisque ça, ça va changer aussi énormément sur l'impact, et, et pour valider finalement un émail, ça prend énormément de temps, puisqu'il bah, y a toutes les cuissons qu'il faut faire entre temps, les temps de séchage. Et puis, euh, il faut réussir à déterminer euh, la bonne densité. Euh, bon, et puis se décider sur ce que, vers quoi on a envie d'aller ou pas aussi. Et puis, euh, un émail peut fonctionner sur un tesson, pas du tout sur un bol fonctionner sur une assiette, pas sur un pichet. Il y a aussi. Euh, Enfin, beaucoup de paramètres. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup,
0: ouais. immense. Et toi, ce qui te plaît dans cette... Re... En fait, même pas ce qui te plaît, ce qui motive cette recherche, c'est de l'appliquer ensuite sur tes pièces et d'en faire une collection ou c'est aussi en fait, de faire de la recherche pure et dure Dans le sens où est-ce que tu as une finalité ou est-ce que, dans tous les cas, même si jamais tu es satisfaite d'un émail que tu vas utiliser pour une production, tu continueras toujours à faire de la recherche à côté Ouais. J'ai l'impression que ça peut être quelque ben, chose en fait euh, exactement sans fin. ma
1: ouais. réflexion du moment. Parce ah, que là, euh, <rire> je suis en train de faire plein de recherches et je me dis finalement, euh, fin, je pourrais ne faire que ça en fait. Je trouve ça tellement intéressant. Alors, dans mon métier, évidemment, je l'applique sur mes, sur mes pièces euh, que je vends et effectivement, euh, je développe des collections autour des couleurs que je crée et des émaux que je crée. Donc, quand même, la finalité, c'est de, de faire des pièces, c'est de sortir, euh, sortir une production. Euh, mais je suis en train de me poser la question. C'est vrai que finalement, si je devais faire que de la recherche, est-ce que euh, enfin, je pense que en fait, euh, ça serait ok, quoi ouais. Bah me, ouais, non, non, mais j'ai l'impression euh, que c'est
0: ouais. vraiment quoi, de des échanges que j'ai pu avoir avec des céramistes qui font qui font ça et qui font de la recherche euh, euh, des mailles comme toi, tu le fais. Euh, voilà, ça devient quelque chose qui euh, qui est euh, qui n'a pas forcément une finalité euh, de de dire euh, je fais ça pour une collection mmh. ou pour une commande ou euh, mais que c'est en fait euh, cette curiosité cette euh, cette magie en fait d'avoir une gamme chromatique de textures de, euh, ouais, ouais, de voir comment ça se transforme avec le feu
1: ouais complètement et puis là en plus en ce moment je suis en train d'expérimenter avec des nouvelles matières qui sont des matières 100% naturelles mmh. Donc euh, là, le champ des possibles, il est en train de s'élargir de façon très, euh, très excitante aussi, parce que c'est avec euh, voilà, des, des cendres que de mon poil. Ouais. Donc euh, c'est donc vraiment euh, hyper intéressant.
0: OK. Bah, ça, on peut, on peut s'en parler, si tu veux bien, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. <rire> euh, donc donc cette, cet aspect-là, c'est d'aller euh, euh, ch chercher, glaner des éléments euh, donc, euh, qui sont autour de toi, donc, de la nature... Euh, et les utiliser euh, telles quelles euh, pour fabriquer de l'émail. C'est ça
1: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de réussir à trouver des émaux euh, avec différents types de cendres déjà. Bon, ça, c'est une façon de faire assez classique finalement. Les cendres ont toujours été utilisées dans l'émail euh, depuis le, le début de la céramique. Et euh, alors, après, toujours avec ce petit challenge technique que j'ai qui est de baisser la température de fusion. En fait, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis le début, d'utiliser les cendres, mais euh, j'ai jamais vraiment réussi euh, parce que qu'il euh, voilà, euh, faut trouver la bonne recette qui va faire que euh, mon émail il va fonctionner à la température de cuisson. Et euh, dernièrement, euh, je commence à réussir un peu à, à trouver le bon, le bon équilibre. Donc il y a les cendres et il y a aussi euh, les argiles euh, qu'on peut récupérer à droite à gauche, en bord de mer, dans des anciennes carrières, en bord de rivière, enfin euh, tout ce qu'on peut... Euh, essayer, euh, et on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. On peut faire des émaux avec euh, des algues, avec des coquillages, avec euh, voilà bon, c'est très très large.
0: Trop bien. Et donc ça, tu t'es formé à ça ou tu apprends
1: en faisant Alors j'ai fait une formation euh, avec Christine Bruckner au musée de la céramique de Gers, dans le sud de la Manche. Euh, et c'est ce qui m'a aidé à débloquer ce côté. Euh, J'arrivais pas à faire fondre mes émaux de cendres. Donc il y, y a toujours une partie expérimentation euh, en solitaire, quoi, euh, parce que ma technique est, enfin, ma terre est assez peu utilisée. Donc du coup, il faut forcément que je trouve mercette Mais euh, le stage avec Christine m'a énormément aidé à trouver des solutions justement pour. Euh, pour réussir à faire fondre mes émaux et aussi à élargir le champ des possibles. j'aurais jamais pensé à utiliser de la vase, par exemple. Bon, voilà. mmh,
0: trop bien. Et donc là, les, les terres que tu vas glaner dans, dans ta région, euh, tu les utilises donc sous forme d'engobe, mais pas que, c'est-à-dire que tu incorpores aussi de l'argile dans des préparations de, des mots que tu mélanges avec d'autres ingrédients, d'autres ouais. choses pour, pour l'appliquer sur biscuit
1: du coup Oui, ouais. sur biscuit Okay. Euh, oui, oui, effectivement, c'est plus de la recherche d'émail, mmh. euh, donc euh, c'est essayer de trouver euh, avec un mélange de cendres, euh, terre, euh, feldspath. Après, euh, je peux mmh. aussi incorporer des choses qui ne euh, viennent pas d'à côté de chez moi, quoique peut-être que je peux réussir à trouver du feldspath, mais je n'en ouais. pas encore trouvé. Okay. Mais... <rire> tu
0: n'es pas encore à 100%, mais tu es à non, 90%. Non, non. Quoi. Bah, je suis
1: en exploration et je pense que ouais. euh, voilà.
0: Et euh, quand moi j'ai une question euh, parce que c'est euh, ça fait, ça fait partie aussi de mes, mes interrogations euh, un peu plus personnelles sur l'utilisation de matières premières. Euh Notamment euh, des, des, des matières qui nous permettent d'avoir du bleu, d'avoir du vert, où on ne sait pas trop, trop d'où elles sont extraites et comment, euh, et euh, par qui, etc. etc. Euh, toi, c'est aussi des, des réflexions que tu as de se dire euh, qu'en fait, bah, l'utilisation de cobalt, l'utilisation de, de chrome, de ces matières premières-là, en fait, tu tends à t'en séparer, ou peut-être que tu t'en es déjà séparé, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, je ne mais... m'en suis pas encore séparé, ouais.
1: mais effectivement, ça serait l'idéal. Euh... On sait comment sont euh, puisées euh, ces matières premières. Oui. Donc évidemment, on aimerait bien s'en euh, passer. Ouais. Euh, J'en utilise encore un tout petit peu. Euh, avec précaution bien entendu, mais euh, oui après c'est ça l'idée effectivement c'est de faire avec ce qu'on a autour de soi après euh, au niveau des couleurs c'est quand même beaucoup plus limité forcément on va être dans des, des rendus euh, beaucoup plus bruts, euh, marron jaune, mais euh, on peut quand même avoir des choses intéressantes, je vous montrerai tout à l'heure j'ai presque un, un bleu de fer qui est assez étonnant avec une terre parce que finalement il y a du fer dans la terre dans ouais. certaines terres en tout cas donc euh,
0: Ok, bah,
1: ouais, je trouve que c'est super. En tout cas, c'est
0: une <rire> super démarche. Et c'est vrai que bah, nous aussi, on se pose la question euh, de plus en plus. Et, euh, et en tout cas, euh, je trouve ça passionnant. Euh, Est-ce que tu nous présentes ton espace On va se, se balader un peu parce que c'est okay. grand. Mm -hmm. euh, bah, Peut-être que tu peux euh, commencer à nous parler de, de la pièce où nous nous trouvons oui. actuellement.
1: Alors. Ici on est donc dans la partie euh, donc mon atelier s'organise en deux espaces. On a euh, la partie euh, façonnage, euh, donc avec euh, plusieurs tours, des étagères, une table à battre euh, et euh, une croûteuse aussi. Mmh. Voilà, donc ça c'est euh, la partie euh, fabrication, la partie terre, et c'est aussi l'endroit où je fais euh, mes recherches des mots, puisque c'est le seul endroit de l'atelier qui est chauffé. Oui. Voilà. Parce que tu donc, as un poêle. Ça me poil, permet euh, de travailler ouais. l'hiver. Il y a mon poêle à bois qui est donc mon euh, fabricant de cendres.
0: D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est là que tu fabriques tes cendres aussi <rire> ouais, ouais. pour euh, pour tes recherches. Mmh. Ok. Super. Et donc là on a effectivement des étagères, où on voit tous tes petits euh, gobelets où tu euh, où tu stockes tes, tes recherches de.
1: Des mots. Ouais, ça c'est toute une série de recherches que j'ai fait ce week-end. Hein. Ok. Et euh, on va voir les résultats euh, juste à côté.
0: Ah, trop bien. Qui sont sortis ce matin Qui sont sortis ce matin. Ah là voilà. c'est tout frais. Quelle chance, quelle <rire> chance, quelle chance. Trop bien. Donc là, c'est là où tu passes la plupart de ton temps euh...
1: bah, C'est assez. Euh... L'activité de céramiste, elle est quand même vachement. Euh... Enfin, elle n'est pas. Euh... La majorité ne se fait pas sur le tour, quoi. Ouais. C'est euh, hyper dispersé entre la fabrication. Euh... Les maillages, euh, déplacer des trucs, euh, broyer mmh. de la terre, euh, la communication, administration, ouais, et ouais. aussi beaucoup de temps devant l'ordinateur. Donc euh, j'y passe pas euh, tant de temps que ça finalement.
0: Ok. Sachant que ton cet atelier du coup est, est à côté de ta maison. Oui. Donc du coup tu es tu es chez toi et j'imagine aussi que tu voilà, tout, tout ce que tu dis le travail administratif etc tu ouais. tu peux le faire directement euh, chez toi. Ok, trop bien. Super. Voilà.
1: Et après, derrière nous, il y a la partie boutique. Il y a un petit ouais. coin avec tout ce que, tout ce que je fabrique.
0: Alors, la partie emballage aussi, hein, parce ah que oui. c'est important. Ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Ouais, ouais. J'ai une, une boutique en ligne, donc j'ai ouais. des cartons pour, toute, pour toutes les tailles, tout. tout quoi.
0: Ah, et j'en profite parce que je vois une bibliothèque. Ouais. <rire> Est-ce que... Euh... alors Je fais un petit, un petit tour. Il y en a que je connais. Est-ce que tu as des, toi, des livres qui ont été vraiment des, euh, des bibles, entre guillemets euh, Alors, de... Oui, j'ai des, des bibles. Ouais.
1: Alors, la première Bible, c'est le Mathès. Ok. Émo. Émo et glaçure céramique. Plus de 1100 formules. Ah. Celui-là, il est génial parce que euh, non seulement tu as euh, 1100 recettes, soit. <rire> Mais tu en as pour toutes les températures, et tu as les formules molaires à chaque fois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu as aussi euh, plein de chapitres sur les défauts des glaçures, Et donc, euh, ça t'aide, si tu as un problème avec un émail, à trouver la solution à ce problème. Trop donc, bien. Donc euh, ce livre-là, il est euh, presque indispensable pour les gens qui font de la recherche. Ok, super. Et ma deuxième bible, c'est un livre de John Brit qui euh, s'appelle euh, « The Complete Guide to mid Glazes. Donc C'est quelqu'un qui fait de la recherche d'émail pour de la moyenne température.
0: Ok, donc ce qui te correspond. Ce qui me correspond. Ouais. Alors,
1: ça reste encore un peu trop chaud pour moi, puisqu'il y a un petit peu autour de 1200 degrés. Okay. Mais quand même, c'est euh, super intéressant.
0: On appelle ça de la moyenne température
1: bah, Les Américains appellent ça comme ça. Nous, ouais. en, en France, on n'utilise pas trop ce terme, je crois.
0: Ouais. Je n'ai jamais entendu, mais c'est vrai que c'est rare aussi, oui. les terres, les grès. Euh...
1: Ben, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il y a, ben, il y a le Noron, il y a aussi une autre terre euh, dont j'ai oublié le nom, en Bretagne. Mm. Ça me reviendra, peut-être.
0: Super, ben, on mettra les références euh, dans le, sur notre site, pour okay. qu'on puisse y retrouver ces euh, livres. Donc, pardon, je t'ai coupé. On continue la visite.
1: Euh, non, bah, qu'est-ce que je... Bah, voilà, donc, euh, mon coin ouais. euh, boutique. OK, super. Tant donc beau. là, du coup, tu vois euh, mes émaux. Ouais. Donc, il y a euh, six couleurs différentes. Ouais. Avec une même base et différents oxydes métalliques. Mm -hmm. Donc là, on n'est pas sur des émaux de cendres encore, puisque ces recherches, là, elles sont en cours. Ça fait, pff, je dirais, je ne sais pas, plus d'un an que je suis sur ces recherches d'émaux de cendres. Et euh, je n'ai pas encore sorti une série de pièces avec ces émaux Donc, c'est pour dire le temps que ça prend. Quoi. Ouais,
0: tu n'as pas encore appliqué tes recherches non. sur ta production. Euh... Donc là, c'était des, des recherches plus anciennes qui utilisaient plutôt des, des matières premières que tu trouvais chez ton, ton fournisseur ouais, de voilà, céramique. Oui, voilà, exactement. Ouais, okay.
1: Et après, tu as aussi un coin avec les pièces que j'ai fait au Danemark en cuisson au sel. Mmh. Donc là, par contre, c'est des émaux de cendres okay. cuits au sel. Et donc, Trop on voit beau. ces belles dégoulinures.
0: Ah ouais. Et ça, ça c'est typique de, des cuissons au sel, ouais. le, les émaux qui réagissent comme ça ouais. okay.
1: Et alors là, tu as de la terre brute, sans émail, juste avec le sel. Le sel, il faut savoir qu'il fait un émail naturel, en fait. Ouais, vitrifié, mais
0: c'est dingue comme ça vit...
1: je pensais pas. Moi, je pensais que ça vitrifiait,
0: euh, ça, ça donnait une, une, un émail un peu satiné, mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi, euh, aussi brillant. Oui, oui, oui. Waouh, super beau. Elle est belle, cette terre. Mm. Trop beau. On mettra des photos aussi pour que vous puissiez voir, parce que c'est vraiment très joli. <rire> OK, super. Donc oui, plutôt utilitaire. Tu fais de la vaisselle. Euh, et donc, euh, par rapport à, tes, à la manière dont tu produis, euh, tu produis euh, donc pour, plutôt pour remplir ce stock euh, et t'adresser à des clients, à des particuliers, ou tu travailles aussi pour euh, des commandes, ce genre de choses Comment tu fonctionnes
1: euh, Alors, j'ai plus j'ai plusieurs euh, moyens de vendre ce que je fais. Je travaille avec des boutiques qui revendent mon travail. Ouais. Donc là, c'est sur commande. Euh, donc j'ai ma euh, boutique en ligne. Mm -hmm. Donc là, c'est un stock que je mets à jour régulièrement. Euh, et je travaille aussi avec quelques restaurants. OK,
0: super. Voilà. OK. Et tu dirais que... En termes de, de, de
1: pourcentage, ça s'équilibre les trois Ou tu es plutôt. Euh... Euh, ça dépend des années, ouais. mais je pense que quand même la vente aux particuliers en direct, ça doit être la majorité. D'accord. Je ne okay. suis mmh. pas trop sûre de mon pourcentage là, mais je pense que c'est à peu près ça. Oui,
0: ok, super. Et donc pour les personnes qui veulent venir aussi euh, te, te voir ici, il est possible de prendre rendez-vous et de venir. Oui, oui, oui,
1: voilà, c'est okay. possible. Okay. Il suffit de m'envoyer un petit message. <rire> Ou de pousser la porte si je suis là, j'ouvre volontiers. Voilà, C'est l'histoire d'être sûre que okay. je sois là pour vous accueillir. Trop bien. Super.
0: Donc là, on sort dehors pour passer dans l'autre partie de ton atelier. On va entendre les petits oiseaux. <rire>
1: Donc là, on arrive dans la partie euh, cuisson okay. avec mes fours. Et euh, c'est la salle où j'émaille mes pièces et où je les cuis. OK. Donc là, on est dans une pièce qui est,
0: euh, qui est un peu plus ouverte, quoi. en tout cas qui, euh, qui a plus d'aération. Euh, là, tu as mis tes deux fours. Donc on a un four à gaz. C'est ça. Et un un four, four à gaz électrique. et un four électrique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de
1: ces fours Oui. Alors, mon four à gaz, c'est un four rôde, euh, four vertical. C'est mon premier four. Parce que moi, je voulais. Euh, j'ai envie de me construire un four à bois euh, à la place du tas de cailloux qui se trouve en face de l'atelier. Okay, c'est le projet. Okay. Euh, donc, dès le début, je voulais euh, euh, essayer de comprendre, expérimenter la cuisson en réduction. Et donc, euh, j'ai choisi euh, de commencer avec un four à gaz qui fait à peu près euh, 200 litres de volume interne. Euh, voilà, donc ça a c'est mon premier four et ça a été mon seul four pendant longtemps. Je me suis juste acheté un four électrique euh, l'été dernier pour faire les dégourdis. Oui, donc pour faire la, pure, la
0: première cuisson. Euh... Voilà. Euh, donc pour ceux qui écoutent le podcast et qui n'ont pas les différences entre les, les, les cuissons en réduction et en oxydation... En fait, ça dépend euh, du, du type de cuisson. Donc en four électrique, on a des, euh, des cuissons en oxydation. Et euh, en four à gaz et en four à bois, on a des cuissons en réduction, ce qui change en fait, la, le, le résultat de, 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 des effets qu'on peut avoir avec les émaux et même la couleur de la terre.
1: Tout à fait. Ouais. Par exemple, ma terre, quand elle est cuite en oxydation, donc dans un four électrique, elle est euh, rouge-orangée. Et quand elle est cuite en réduction, elle est brune... Euh euh, elle peut être un peu rouge, mais vite fait, mais surtout euh, brun, voire noir. Quoi. Mmh. Ok. Et
0: euh, petite question euh, sur les cuissons euh, au gaz, parce qu'en fait, euh, c'est très rare en ville euh, d'avoir. Je, je pense qu'il y a quelques écoles qui doivent en avoir, mais, euh, mais euh, les, sinon, c'est interdit, me semble-t-il, ou en tout cas, euh, c'est
1: très compliqué. Je crois que c'est très,
0: ouais, ouais. Très, très compliqué. Donc, il y a peu de, de, de fours à. Hum, euh, à gaz. Moi, c'était le premier four euh, vertical que je voyais euh, que je vois à, à gaz. Comment ça fonctionne Comment tu fais pour lancer une cuisson euh euh,
1: Alors, tu as deux brûleurs. Ouais, attends, on va se rapprocher. Ouais. Je peux même te faire une démonstration. Ah, allez <rire> Donc, il te faut du gaz. Ouais. Bon, hein. Et donc, tu as deux brûleurs. Et, ah oui, il me faut une deuxième main. Attends, tu veux que je te prenne le micro. Voilà, et là, okay. tu as une flamme qui doit sortir du brûleur. Est-ce que tu la vois, la flamme Ah ouais, je la vois. Voilà, okay. donc tu fais ça sur les deux brûleurs. Okay. Ça, c'est le lancement d'un four. Okay. C'est euh, allumer le feu, quoi. <rire> <rire> voilà, et après... Euh... Après... Euh... bon, L'enfournement, il est un peu différent. Enfin, Il est un peu plus euh, stratégique, je pense que... Dans un four électrique, en même temps, je dis ça, mais je ne pratique pas la cuisson électrique, donc euh, je vais peut-être dire n'importe quoi. Mais euh, Il faut penser euh, à la circulation de la chaleur dans le four, à la circulation de la flamme dans le four. Donc, euh, penser son enfournement euh, en fonction. Après, donc, la flamme, elle monte et elle redescend le long de la paroi. Là, ouais.
0: hein, okay. Pour
1: passer en dessous et ressortir par cette ouverture. Okay. Et ensuite... Euh,
0: et ensuite, tu as une cheminée que Elle tu part viens dans un tube euh, ouais. Ouais,
1: okay. pour être évacué à l'extérieur. Okay. Et en cours de cuisson, on va venir faire euh, la réduction. Ouais. Ça ne se fait pas tout seul, tu viens le forcer un peu ce processus.
0: Tu peux expliquer ce que c'est qu'une réduction
1: Alors, c'est une réduction euh, d'oxygène. Mm -hmm. Donc, on va euh, contraindre la flamme à venir chercher euh, son oxygène dans les pièces euh, et dans la terre. Donc, on va venir euh, boucher en partie la sortie, euh, la sortie de flamme. Il y a deux façons de faire de la réduction. C'est soit tu, tu bouches ton registre ou tu viens aussi euh, limiter l'air au niveau des brûleurs. D'accord. Moi, ça, je ne okay. sais pas parce que je maîtrise moins bien.
0: Ok. Donc, tu viens boucher en fait, la sortie. Voilà. Euh, pour euh, priver en fait, l'intérieur de ton four d'air. C'est ça. Ouais. Ok. Et ça, tu le fais à quel moment dans la cuisson
1: je, la f... je le fais à partir de. autour de 830 degrés. Donc okay. c'est assez tôt. En général, les gens réduisent un peu plus tard, mais c'est aussi parce qu'ils montent plus haut en température. Comme moi, je monte moins haut. J'ai remarqué que si je réduisais euh, plus tôt, euh, ça laisse le temps aux émaux de bien se développer. Bon, okay. c'est voilà. À force de faire, euh, on apprend à faire, grosso modo. Bah
0: oui, bien sûr. Et, euh, et donc j'imagine que vu que tu as cette contrainte, tu lances tes forces de la journée.
1: Oui, oui, ouais. oui, je lance mon four le matin et puis ouais. euh, la cuisson dure entre 9 et 10 heures. Et voilà, en fin d'après-midi, c'est fini. Mmh.
0: D'où l'importance aussi du coup d'être euh, à l'extérieur, presque, d'avoir une cuisson qui, euh, qui se fait... Euh...
1: Oui, ouais. bah, c'est sûr que c'est mieux d'avoir euh, euh, tout type de four dans un local aéré. De toute façon, ouais. c'est l'idéal, euh, ouais. avec une bonne circulation d'air. Okay. C'est mieux.
0: OK, trop bien. Et oui, après, on est à peu près sur les mêmes temps de cuisson et j'imagine les mêmes temps de refroidissement euh... Oui. Tu rajoutes 24 heures pour que ça redescende. Euh... Oui, ouais, 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 c'est ça. ça. Mmh. OK, trop bien. Super. Bah Oui, le, alors l'enfournement en électrique, effectivement, tu as pas, euh, vu que tu n'as pas de flamme, tu n'as pas de trajectoire de la flamme. Ouais. Donc, euh, tu n'as pas trop... Alors, tu as quand même des différences de température entre le bas de ton four, le haut de ton mmh, four mmh. et des fois qui... On a même des, des terres qui n'ont euh, qui, qui pas vraiment la même couleur. Euh, ouais, je sais qu'il y, y a plusieurs céramistes qui, parfois, quand elles font des grosses prod, ont des problèmes d'avoir de, exactement la même couleur d'émail et de terre en fonction de la place des, des, des pièces dans le four. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que ça varie quand même moins, je pense, que sur une cuisson à gaz. Ouais. Super. Et tu émailles, du coup, tu, euh, tu émailles au
1: trempé, principalement oui, ouais. Ouais, ouais, principalement, sauf pour les grandes pièces où là, euh, j'asperge. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un terme technique pour dire ça. Euh... Au verset, moi je dis, mais ouais. je ne suis pas voilà, sûre que ce soit bien. très technique. Bon, on se comprend. <rire> mais sinon, oui, je trempe mes pièces dans des seaux. J'ai des seaux euh, avec mes émeaux. Et... OK. Et alors là, vous voyez mes derniers, ah là là. Euh, mes derniers essais. Trop
0: bien. Donc là, c'est des, des tests. Ouais. Euh, donc on a à la fois des petits tessons. Euh, et des petites assiettes avec différentes couleurs. Euh, bah, je te laisse nous en parler.
1: Alors, il y a, alors, déjà, il y a différentes méthodes de recherche. Là, par exemple, on est sur des triaxiales. Donc, je prends trois matières différentes que je mélange en différentes quantités. Donc, là, par exemple, qu'est-ce qu'on a je ne sais plus. Mais euh, ah, voilà, là, on a de la cendre de pin, de la terre de neuron et de la colémanite. Il euh, faut imaginer un triangle comme ça, et donc avec euh, différentes euh, proportions à chaque fois. Et euh, ici on a une progression. Donc c'est avec deux matières premières. Euh, on va en mettre une à 90, l'autre à 10%, mmh. et inversement, et on va voir un peu ce que ça donne. Euh, là, là tu as des
0: super beaux verts hein. Ouais. Oh c'est hyper joli.
1: Et alors, ce qui est génial avec les, les terres de récolte, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'une même terre, enfin une, une même veine d'argile, disons, puisée à un ou deux mètres d'écart, on a des résultats complètement différents. Et ça, je trouve mmh. ça fou. Parce que là, par exemple, c'est le cas ici, là. Mmh. Là, c'est une terre que j'ai puisée au même endroit, mais à deux mètres d'écart. Et, euh, tu vois que la euh, couleur. Il euh... bah,
0: y a une assiette où la, la terre est de couleur vraiment un beige euh, très blanc, quoi, très, euh, très pâle. Mmh. Et sur l'autre, elle est euh, rousse. Ouais. Elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus foncée, beaucoup plus orangée. C'est impressionnant. Et cette terre-là, sur un, une des assiettes, il y a une terre qui est très orange, euh, ouais. orange vif. Euh, ça, c'est euh, un émail pardon. Ouais, non, mais si, ouais. c'est
1: de la terre. Ouais. Euh, et pareil, tu vois, même veine euh, d'argile. Ouais, c'est fou. Et tu en avais une, quand je l'ai ramassée, qui était jaune. C'était celle-là. Ouais. Et l'autre qui, qui était est devenue noire. Et, et qui est devenue, qui est devenue orange. orange ouais. Ouais, ouais, est
0: donc, c'est vraiment la magie. Euh, de... La magie. Et euh, comment tu expliques le fait qu'il y en a qui soient euh, très vitrifiés euh, donc, vraiment avec un aspect euh, bah, très brillant et d'autres qui soient euh, totalement euh, mat.
1: Alors ça, c'est le pourcentage qui va changer à chaque fois avec ma base qui va être fondante. D'accord. J'ai une base d'émail qui va fondre et la terre qui va forcément moins fondre. Euh, donc, c'est plus... Euh, là, on est presque sur 100% de terre. Et plus je vais avancer, plus je vais avoir de base d'émail fondante. Donc, plus mon émail va vitrifier. Mmh. Et donc, moi, moi ce que j'essaye de faire, c'est de, bah, de trouver le bon, euh, bon équilibre entre euh, une base et, euh, et une terre. En tout cas, euh, j'essaye.
0: Ouais. Et après, sur des questions, par exemple, un émail comme ça qui est... Euh, qui qui n'a pas trop fondu, mmh. euh, tu pourrais l'utiliser, tu pourrais pas forcément l'utiliser pour de l'alimentaire, par exemple. Ah bah non, ouais. là, clairement, ouais, ouais. pas du tout. Ouais. Non, non, non. Là, Il faut que ce que soit que... bien fondu, bien vitrifié pour, euh, ouais. pour que ça puisse... Euh, ensuite. Bah ouais, ouais, ouais. Et mais ça, par contre...
1: Ça nickel. Ouais. Ça nickel. Mmh. Donc
0: là, euh, quand je dis ça, pardon, <rire> je parle d'un test, d'un émail qui est vraiment... voilà, On, on voit qu'il a été bien fondu, bien vitrifié... Euh, ah, C'est super joli, hein, ces couleurs, ces verts là, je trouve ça magnifique.
1: Et okay. alors là, on est sur une base euh, d'émail de cendre, donc une recette que j'ai trouvée qui fonctionne bien, que j'ai essayée avec euh, des oxydes métalliques, euh, du fer euh, et du rutile, et euh, j'adore. Je trouve ça trop beau de voir toutes les différences avec. Euh,
0: ah ouais, donc, donc là petit on petit est sur, là on est sur des émaux qui ont un aspect beaucoup plus euh, donc métallique, euh, qui tirent vers le bleu. Euh, vers le vert, super beau. Ouais, c'est impressionnant. Et la terre est magnifique aussi. La terre. Euh... Et ça, c'est vraiment la cuisson, euh, la cuisson euh, au gaz qui, qui donne cet, cet aspect métallique aussi de la terre. Ouais, ouais. là, tu
1: vois bien l'effet de la réduction sur le dos ouais. de cette petite assiette. On voit que l'extérieur est tout, tout brun. Mmh. Et au centre, euh, on a encore un peu de, de Bordeaux euh, rouge brique. Mmh. Donc oui, oui c'est bien la réduction qui fait ça. Ouais.
0: Ouais. Ok, super. On a d'autres tests encore. Le fait de, les, de faire des tests plutôt sur des petites assiettes versus des tessons, c'est quoi C'est parce que c'est plus pratique Ou, euh, euh, ou c'est pour les mettre un peu... Euh,
1: euh... C'est mieux. Euh, L'idéal, c'est quand même les tessons. Parce ouais. que tu vois, ça te permet de voir euh, la tenue de l'émail sur une surface euh, verticale. Ouais. Et c'est aussi de voir aussi, comme c'est la technique que j'utilise le plus pour mes pièces, si tu veux faire... Euh, si tu veux avoir une idée... Euh, Disons plus. Euh, euh, une meilleure idée de ce que ça va donner sur la pièce finale. L'idéal, c'est que ton tesson soit fait à peu près avec la même technique. Là, j'ai utilisé des assiettes. C'était parce que j'avais bien envie de voir en une fois ce que ça donnait mmh. avec tous ces différents. Euh, la palette. Plus pour le plaisir ouais. visuel, de ouais. voir la progression euh, mmh. de, des pourcentages de tous ces essais. Quoi.
0: Et là, euh, ces essais qui sont sortis donc ce matin, euh, toi, qu Qu'est-ce qu que tu en penses Qu'est-ce que tu as envie d'approfondir de, de, ou pas Ou est-ce qu'il y en a où tu es assez satisfaite pour te dire que tu as envie de les tester sur une des plus grosses pièces comment, comment ça se passe bah Alors
1: là, tout le, toute la problématique maintenant, c'est de ne pas s'éparpiller. Parce qu'il y a ouais. plein de trucs que je trouve trop bien. Euh, donc, euh, la première chose que je vais faire, c'est d'analyser tout ça. Parce qu'il y en a plein. Donc, il faut que je voie un peu revoie mes recettes. Qu'est-ce que j'ai fait Quoi Pourquoi il euh, y a pas mal de tests aussi euh, qui sont déjà à leur deuxième étape. Ceux-là, par exemple, mmh. c'est des tessons où j'ai filtré les mailles. Donc, je vais les comparer avec ma, mon premier essai, mmh. euh, voir si je poursuis la recherche ou pas. Euh, ici, là, on est aussi sur de la, de la recherche des mots de cendre. Et là, par contre, on est sur deux couleurs qui sont euh, confirmées, quoi. Donc là, avec ces, euh, on a un verre doré et un, wow. un, et un jaune un peu doré. Euh, et ceux-là, ils fonctionnent okay. super. Ça fait plusieurs fois que je les teste. Donc pour ceux-là, l'idée, ça va être de faire une production et de les essayer sur une petite série.
0: Mm. Et ça, c'est descendre de quoi
1: euh, chaîne C'est de C'est okay. ouais.
0: magnifique. Les les, le vert et le... C'est vraiment... Euh, en fait, ce que je trouve absolument incroyable dans les émaux euh, comme ça, à la cendre, c'est déjà de... C'est des, des émaux euh, qui ont vraiment des effets. Donc, euh, qui est en fonction de la cuisson. Et puis, j'imagine que la cuisson au gaz aussi accentue ça. Mais euh, qui ne sont pas du tout... Euh, euh, comment dire, couvrant et... Euh, ouais. on, tu t as peux, des beaux effets de texture. Tu as hein. des effets de texture, oui. De brillance aussi. Hein. Oui. Ah ouais, non, mais ceux-là sont vraiment, vraiment magnifiques. J'adore. C'est très, très, très beau. Et puis ça, je, en fait, ce que je trouve intéressant aussi de voir ça, c'est qu'on a l'impression que c'est à peu près les mêmes euh, couleurs euh, de ce que j'ai vu dans ta boutique, mmh. mais que c'est un peu un... Un step au-dessus, ouais, euh, sans vouloir les mettre dans un ouais. ordre. Mais en fait, c'est comme si euh, tu étais partie de cette, euh, cette euh, base de gamme chromatique que tu as développée et que là, es, tu, ouais. tu, tu vas un cran euh, plus loin dans la recherche, mais tout en gardant ton univers, en fait. Complètement, ouais. Ouais,
1: oui, oui. Moi, je le ressens comme ça aussi. Mmh. Et, euh, et bon, on avance aussi dans, sa, dans son chemin de céramiste. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup envie d'aller vers ce type de... Enfin, c'est le type de couleur que j'ai envie d'avoir depuis le début et que j'arrive enfin à obtenir, et je suis trop contente. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Je ne sais ouais, pas si c'est le step au-dessus, mais en tout cas, euh, c'est euh, ce que j'ai envie de faire.
0: C'est l'évolution la, 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 que tu souhaites avoir. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et quand tu dis euh, « enfin », ça t'a pris combien de temps
1: bah, quasiment, quasiment sept ans. Quoi. Ouais. Après, tu vois, les recherches ne sont pas en continu. Ouais. Je ne pas tout le temps de la recherche, parce qu'il euh, faut produire, faut mmh. vendre et compagnie. Mais euh, depuis le début, euh, je cherche des couleurs, moi. Mm. Et je pense que je le ferai toujours.
0: Et comment tu comment arrives à gérer la patience <rire> D'attendre, d'avoir... C'est quelque chose qui... Euh... Est-ce qu'il y a des moments où, euh, où c'est plus difficile que d'autres Où c'est
1: décourageant euh... Oui, il y a plein de moments où ouais. c'est décourageant. En fait... Euh... Bon, une fois qu'on est lancé dans de la recherche, bon, ça peut être assez rapide d'avoir des résultats. Ce qui est difficile à tenir, c'est euh, bah, d'accepter ce temps quand même, et, euh, mmh. et qu'on qu oublie aussi, euh, parce qu'il faut quand même toujours avoir ses recettes en tête, son processus de recherche, et, euh, et comme c'est assez complexe, que c'est de la chimie, que moi je n'ai pas forcément une tête de scientifique, et, euh, et du coup, euh, ce qui est difficile, c'est de se remettre dedans à chaque fois, euh, et c'est ça qui peut euh, être décourageant. Mmh. C'est que ça demande un gros travail de... Euh, on se reconcentre euh, et euh, il peut se passer plusieurs mois entre deux sessions de recherche. Euh, euh, donc, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile à gérer, finalement.
0: Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, est-ce que toi, tu as une technique pour euh, collecter toutes tes données est -ce que tu est-ce que tu les mets sur ton ordi Tu as des tableaux Excel Ou tu fais old school, crayon, crayon de bois et, et carnet ouais. que, Comment tu t'organises comment tu, tu dans ces recherches-là Est-ce que tu as un mode opératoire particulier
1: Pas vraiment. Ouais. J'ai une nomenclature pour m'y retrouver dans mes recettes, pour savoir sur tous mes tests, pour retrouver euh, la recette qui correspond dans un carnet. Après, euh, c'est assez euh, foutraque quand même. Moi, je n'ai suis... pas connu euh, Glazy, tu vois, j'ai pas ouais. été... Euh, J'allais je... te poser la question ouais. de Glazy, d'ailleurs. Non, je n'ai ouais. pas appris avec ça. Donc, quand à l'époque où je me suis lancée, ça n'existait pas. Euh, et donc, du coup, euh, je m'en sers pas. Peut-être qu'un jour, je m'en servirai, je ne sais pas.
0: Juste pour expliquer ce qu'est ce qu Glazy, euh, c'est euh, du coup un logiciel qu'on trouve en ligne sur un site internet et qui permet euh, de rentrer en fait ses recettes... Euh, de trouver des recettes aussi. En mmh. fait, c'est un peu un, comme une, une énorme base de données de, de recettes démo. Et du coup, on peut enregistrer aussi ces recettes, c'est ça, ça Ça peut servir aussi de... Je crois que c'est ça. Ouais. ouais. <rire> enfin, je je, je, pas je faire... le... Ouais, moi non plus, je l'utilise pas à titre personnel, mais je connais beaucoup de céramistes qui l'utilisent. Mais voilà, mais en tout cas, c'est un outil qui, euh, qui est beaucoup utilisé par les céramistes ouais. qui font de la recherche. Ok.
1: Et il y a aussi une partie de mes recherches qui sont sur ordinateur, puisqu'il y a une partie des recherches que j'ai faites à partir de formules molaires, et donc dans ces cas-là, j'utilise un tableau Excel bien particulier pour calculer la recette à partir d'une formule molaire.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: Mais j'ai aussi euh, des carnets à droite et à gauche. Euh, <rire> voilà. Forcément. <rire> ok,
0: super. Non, mais j'imagine la joie quand on... quand on tient dans les mains euh, la couleur, la texture, exactement l'effet qu'on recherche depuis des années. Euh, ça doit être quand même un... assez satisfaisant. Mais en tout cas. Ouais, euh...
1: ouais, c'est hyper satisfaisant. Et il y, okay. bon, y a des couleurs qui viennent plus rapidement que d'autres. Par exemple, euh, ce, ce vert là. Ouais. Euh, j'ai fait euh, pas, 10 essais avant de réussir à trouver la bonne densité mmh. la bonne place dans le four aussi mmh. parce que euh, et une, ouais, quand je dis 10 je pense que je les vois là, tous mes loupés là, sur l'étagère <rire> euh, des trucs horribles pour, euh, voilà, qui... et j'aurais pu me décourager et me dire bon bah, tant pis celui-là je le laisse tomber Finalement, il me plaisait quand même beaucoup. Donc, euh, je me mmh. suis acharnée et euh, je crois que j'ai bien fait. Enfin, ouais. bon, je ne sais pas, on verra. L'avenir me le dira.
0: Je confirme. <rire> je confirme que tu as bien fait. Ok, trop bien. Euh, bah, c'est passionnant tout ça et c'est super beau. Tu as parlé tout à l'heure de, de cette formation que tu vas organiser cet été. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que moi je suis, bon, tu sais, je suis très dedans. <rire> J'adore ça. Ouais. Euh, donc euh, qu'est-ce que c'est quoi Ça s'adresse à qui euh, Comment ça Comment tu l'organises
1: Alors euh, c'est quoi Alors euh, c'est une formation euh, sur qui va être euh, qui va durer deux semaines. L'intitulé c'est euh, comment j'appelle ça Façonnage technique japonaise et cuisson au bois. Donc, on va aller deux semaines au Danemark, à l'endroit où j'ai découvert la céramique. Euh, la première semaine, on va fabriquer des pièces en suivant différentes techniques euh, qui vont nous être enseignées par Gregory Hamilton Miller, qui est donc le potier installé là-bas, et Yana Hick. Euh, et la deuxième semaine, on va cuire ces pièces dans un four anagama. Ah, ouais. Donc, grand four, donc longue cuisson sur plusieurs jours. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, en fait, euh, cette formation, on a eu envie de la faire parce que l'année dernière, donc, je suis allée en résidence là-bas pendant trois semaines pour produire et expérimenter euh, des techniques de cuisson différentes et c'était hyper intéressant, j'ai adoré et il y a plein de gens sur Instagram, qui m'ont dit « Ah, trop bien, comment on fait Est-ce qu'on mmh. peut venir ?» etc Et donc, du coup, euh, j'en ai parlé à Grégory, qui était hyper motivé pour euh, accueillir une bande de Français. <rire> donc euh, donc euh, voilà, après, pour, euh, pour s'inscrire, il faut me contacter. On... Il, y a, il y a encore de la place Il y a encore de la place. Ok, trop bien. Il n'y en a plus beaucoup, parce qu'on va faire ça en petits groupes. Mais ouais. euh, là, euh, aujourd'hui, il y en a encore. Et c'est quand C'est du 6 au 20 août. D'accord, trop bien
0: voilà. ouais bah en tout cas ça donne envie moi j'ai déjà mes vacances de prévu mais bah, l'été ouais. prochain ouais, <rire> ok mais c'est trop bien et donc euh, ma question c'est euh, j'ai l'impression que bah j'ai l'impression la recherche c'est quelque chose qui te vraiment qui, qui te passionne est-ce que toi tu tends à euh, à transmettre aussi tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, ouais. Bah, j'aimerais beaucoup...
1: On me pose souvent la question... Euh, alors après, moi, je fais de la formation... J'accueille des gens en formation à l'atelier. Je fais ouais. de la formation pro. Donc, on peut venir euh, en, euh, pour découvrir la céramique ou mmh. pour approfondir euh, le tournage, par exemple. Donc, ça, c'est des choses que je fais actuellement... En ce qui concerne l'émail, c'est un peu plus compliqué, étant donné la température de cuisson que j'utilise, oui. qui mmh. est quand même assez niche. Quoi. Ouais, oui, c'est euh... pour les
0: potiers normands ouais, et, voilà. et bretons,
1: <rire> du coup. <Ouais. rire> Ou des gens, parce que ça peut aussi, dans le, le livre de John Breed que je vous montrais tout à l'heure, euh, lui, son idée, quand il cuit à 1200, ce n'est pas parce qu'il a des terres qui se cuisent à cette ouais. température-là, c'est d'utiliser des grés de haute température et de les sous-cuire. Ouais mais avec un émail qui font suffisamment ouais. pour que la pièce elle soit imperméable quand même et utilitaire. Oui. Donc, c'est aussi dans une volonté de réduire son impact carbone et, euh, et euh, ne pas nécessairement cuire à haute température euh, voilà, à chaque fois. Ouais. Donc, euh, à voir.
0: Oui, surtout que j'imagine qu'on peut aussi, euh, en cuisant un gré, euh, en, en sous-cuisant un gré, mmh. Et en, en, en y appliquant un émail qui euh, le rend quand même utilitaire, euh, avoir des couleurs aussi de grès différents. Et, euh, et du coup, euh, ça peut être aussi très intéressant.
1: Ah bah oui, oui. Ouais. Euh, oui. Là, encore une fois, le champ des possibles. Est bleu, est, ouais. est infinie, On, en fait,
0: tu, tu nous rajoutes ouais. un... <rire> un ch... <rire> un... tout un univers à découvrir. OK, ouais. c'est vrai qu'on n'en avait pas assez. <rire> <rire> Trop bien. Et euh, tes formations que tu fais ici, c'est quoi C'est sur le long terme ou ça peut être. Euh, c'est euh, euh, quoi la durée en fait, euh, en général
1: euh, bah Alors, je m'adapte un peu euh, aux demandes de euh, ouais. chacun et chacune. En général, c'est une semaine ou deux semaines en plusieurs sessions. L'idéal, c'est de venir une semaine par exemple que je cuise les pièces et de revenir une semaine pour les pour les émailler, les décorer. Euh, donc après, je, ça dépend. Mais euh, une semaine, je trouve ça pas mal. Euh, après, ça peut être aussi des formations sur trois jours. Euh, okay. Tout ça est modulable.
0: Tu fais un peu à, à la demande et euh, en fonction de... ouais. Ok, mmh. trop bien. Et donc, on te contacte directement pour, euh, pour
1: ça. Voilà, il y a quelques informations sur mon site. Et puis après, ouais. on, on voit ça ensemble.
0: Ok, super. Bah, trop bien. Et comment, toi, tu vois... Euh, Est-ce que déjà... Tu as des projets là qui vont. Bah, on a déjà parlé de la formation que tu organises cet été, qui j'imagine est euh, le, projet, le gros projet qui arrive. Comment toi tu vois euh, euh, ton métier dans les prochains, prochaines années, les prochains mois Est-ce que tu as une, une vision un peu de ce que tu
1: souhaiterais. Euh, euh, alors j'ai vraiment de vision très très claire ouais. du futur, mais euh, j'essaye de, de toujours me recentrer sur ce qui me plaît le plus. Sur ce que j'ai vraiment envie de faire c'est toujours il euh, y a toujours des moments où je m'éparpille et je vais un peu partout et des moments où il faut se recentrer et euh, là typiquement je suis en train de m'éparpiller donc euh, dans quelques <rire> mois il va falloir que je me recentre à un moment mais et comment euh, tu fais pour te recentrer je sais pas parfois c'est un peu les éléments de la vie qui font que ouais. Voilà. Okay. Euh, mais ouais dans, dans les projets à venir moi il y a une je vais euh, me construire un four hein, donc ça c'est le ouais. truc euh, j'ai trop envie de faire depuis longtemps et qu'il faut que je mette en, en place. Tu sais le modèle que tu souhaites euh, construire Plus ou moins. Pareil, ça ne s'est pas encore hyper, euh, hyper fixé, euh, mais c'est en cours d'étude, mmh. on va dire. Okay. Et pareil, je pense que je vais faire une formation autour de ça, parce qu'il y a plein de gens que ça intéresse et qu'on ont envie de venir construire ce four euh, avec moi. Donc euh, c'est aussi un, une, un prétexte à passer du temps ensemble et euh, c'est toujours euh, des belles histoires.
0: Et mais du coup, j'avais une question aussi par rapport à ça, tu fais le, le, le lien parfaitement. Euh, donc toi, tu as ton atelier toute seule est-ce que euh, le travail euh, en solitaire, c'est quelque chose qui, qui te plaît Est-ce que tu, tu l'as fait parce
1: que tu en avais envie Ou euh, comment, comment tu perçois ça dans ton, dans ton métier Alors euh, oui, ça me plaît de travailler toute seule. Ça correspond à ma personnalité, je crois. Enfin, euh, j'aime bien ça. Mais euh, ça a quand même ses limites. Mmh. Et euh, j'adore... Euh, euh, les, collaborer avec d'autres euh, sur des projets euh, je trouve ça euh, super là par exemple euh, j'ai euh, fait une série d'assiettes avec euh, Héloïse Bariol, ah oui. une céramiste euh, à Rouen qui fait des voilà. super décors et, euh, et donc ah. on travaille sur une commande pour un restaurant ensemble donc euh, je fabrique les assiettes elle les décore et il y en a beau. aussi une série que je vais faire euh, ah. avec mes émeaux alors, mais alors ça, je suis fan,
0: fan, fan. C'est trop joli. Quoi, je suis fan de tout. Mais les deux là...
1: styles vont super bien ah ensemble. Ouais. En plus. Donc ça, c'est trop chouette. Quoi. Ça, c'est mmh. des collaborations qui font trop plaisir. Après, il euh, y a aussi euh, une collaboration euh, familiale qui est chère à mon cœur, puisque ma grand-mère est artiste peintre. Et donc, euh, elle est venue décorer euh, des assiettes à l'atelier. Donc euh, voilà, super magnifique super projet. Magnifique. Euh, ouais.
0: Hyper, hyper beau, hyper émouvant de voir, de voir ça, je trouve, sur des assiettes. Et qui a peint aussi des, euh, des toiles dans ton atelier qu'on mettra en photo, parce que je les trouve super.
1: Ouais. <rire> Effectivement, il y a des grandes illustrations euh, qui sont des reproductions, des illustrations de l'armée qui avait fait des... une série de costumes grotesques au XVIIe siècle. Donc, il a représenté tout un tas de métiers euh, artisanal donc cordonnier jardinier compagnie et il avait fait euh, l'habit de potier de terre donc on voit un potier sur son tour à pied euh, qui est euh, constitué de peau en fait son <rire> corps est peau euh, voilà et il y a aussi le faïencier le verrier faïencier euh, à côté euh... c'est
0: génial et donc c'est ta grand mère qui a, qu a fait ces euh, toiles c'est magnifique très très beau Super. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres autre choses que tu voulais nous partager ou on a fait, euh, on a fait le tour selon euh, toi
1: bah, Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Je pense ouais. qu'on pourrait en dire encore. Bah, euh, oui, bien sûr. Une... Pendant longtemps, je ne sais pas, non, euh, je crois que c'est pas mal déjà. Oui, ouais,
0: c'est pas mal. Euh, alors, on a, on a l'habitude de poser des petites questions à la fin qu'on aime bien poser. Euh... Euh, aux personnes qu'on rencontre. Euh, la première, c'est si tu devais euh, ne garder qu'un seul outil dans ton atelier, ce serait lequel
1: Je l'ai écouté le podcast. Je savais que vous alliez avoir <rire> des questions. De... Est-ce que le four c'est un outil Bah oui, oui, oui. Plutôt Ouais, ouais. As bon, on va dire que je vais garder mon four parce que ça m'a pris tellement de temps de. <rire> de le connaître, euh, de l'apprivoiser. Euh, donc, euh, on va dire que je porte mon four sur le dos si, <rire> si mon atelier brûle. Bon courage. Ouais. <rire> OK, ça marche.
0: Et euh, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais entendre à notre micro ou plusieurs personnes
1: alors, il euh, y en a plein, mais euh, je vais essayer de l'imiter quand même. Euh, bah, alors déjà, Héloïse, Héloïse Bariol, ouais. euh, je pense que ce serait super. Euh, ouais. Elle a une super approche de la pratique. Euh, et puis, ça sera euh, l'occasion pour vous de découvrir un autre endroit. Ouais. Un super atelier euh, à Rouen. Euh, J'aimerais bien parler de Lucas Richards aussi, qui est un potier euh, installé à Caen okay. euh, et qui a une... Euh, pratique très intéressante avec des émaux de cendre aussi, des superpositions. Il travaille sur des formes assez simples. Il travaille surtout autour du bol. Il fait aussi des vases. et C'est un travail très très beau, très sensible et euh, que j'aime beaucoup. Et euh, il y a une troisième personne que je trouve très intéressante euh, d'entendre. C'est Patrick Pernel, qui est un potier, euh, qui est un peu euh, une légende vivante pour nous, <rire> les potiers normands. Euh, il est installé à côté de 40 ans. Et euh, il sait tout faire, c'est un talent euh, <rire> incroyable euh, et c'est un personnage aussi assez euh, unique en son genre.
0: Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup. Encore un immense merci de nous avoir accueillis chez toi, dans ton atelier. Et euh, on mettra toutes les photos parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a essayé d'écrire, mais euh, que vous retrouverez sur le site. Et vous pouvez du coup retrouver également le travail de Gaëlle sur ton compte Instagram. C'est Gaëlle Do C'est ça euh, et sur ton site internet, euh, voilà, on mettra tous les liens également euh, sur, euh, sur le site de Clé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Dans l'atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.